1: Die persisch-israelische Sängerin Liras haben wir da gehört, in einem Aufruf von ihrem Instagram-Kanal. Sie nutzt ihre Stimme und singt und spricht über das, was im Iran geschieht. Und zwar tut sie das auch auf ihrem neuen Album. Und darüber reden wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Jesse Hughes und Anke Behlert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. In dieser Woche ist die große Country-Sängerin und Songwriterin Loretta Lynn im Alter von 90 Jahren gestorben. Sie hat ihre Karriere schon in den 60er Jahren begonnen und bis zum Jahr 2000 hatte sie 80 Hits in den US Country Charts und war dann auch, also in der Zeit bis jetzt, 17 Mal für den Grammy nominiert und wurde dreimal ausgezeichnet. Unter anderem auch 2004, glaube ich, oder fünf war das, als sie das Album mit Jack White zusammen gemacht hat, das auch sehr gut geworden ist. Das kann ich jedem nur empfehlen. Auch wenn man jetzt vielleicht Country nicht so mag, aber da hört man auch so, naja, Jack White eben durch und ähm, das kann ein ganz guter Einstieg sein. Aber wie auch immer, jedenfalls, sie hat auch selbst viele tolle Songs geschrieben. Einer ihrer bekanntesten und umstrittensten Songs ist »The Pill« aus dem Jahr 1975. Und darin geht es auf so etwas humorige Art darum, dass die Hauptfigur jetzt etwas mehr Kontrolle über ihren Körper hat, nachdem sie die Pille nehmen kann. Und Lynn hat nämlich selbst sechs Kinder zur Welt gebracht, drei davon vor ihrem 20. Geburtstag. Also sie wusste, wovon sie redet. Und so offen über Verhütung zu singen, das war damals einigen Country-Radiostationen zu viel. Sie haben sich geweigert, den Song zu spielen. Ein Hit ist es aber trotzdem geworden. Und offenbar wurde Lynn im Nachgang auch von einigen Ärzten im ländlichen Amerika gedankt. Denn dort hat der Song die Kunde, dass dieses Mittel, also die Pille verfügbar ist, erst so richtig an die Frau gebracht. Ja, so kann es gehen. Wichtige Messages haben wir auch bei unseren drei Alben und drei Songs dabei. Die Alben der Woche einen Rockinfarkt bekäme er von dem Song Keine Bewegung der Band Die Nerven, so hat es ja Internet-Humorist El Hotzo formuliert. Und das, finde ich, kann man getrost auch auf das ganze fünfte Die Nerven-Album übertragen, das die Band nach sich selbst benannt hat. Seit nunmehr zwölf Jahren macht das Stuttgarter Trio aus Kevin Kuhn, Julian Knoth und Max Rieger Musik, so zwischen Postpunk und Noise-Rock. Und schon allein das Cover des neuen Albums ist ein Statement. Darauf ist vor schwarzen im Hintergrund ein schwarzer Schäferhund zu sehen. Und Schwarze Alpen kennt man ja vielleicht von Metallica oder Jay Z. Ob auch dieses so ein Meilenstein wird, das wird sich zeigen. Ein Brett ist es auf jeden Fall. Alles reguliert sich selbst von die Nerven aus ihrem neuen Album »Die Nerven«. Ja, für mich, finde ich, ist es genau die richtige Mischung aus so großer Geste, Catchiness und Kante. Die, die Texte für das Album, die sind schon 2018, 19 entstanden, aber sie sind so vage genug und irgendwie zeitlos, dass man sich auch heute noch nach dem, nach all dem, was seitdem passiert ist, darin wiederfinden kann. Es geht zum Beispiel um Europapolitik und es gibt den schönen Song Ein Influencer weint sich in den Schlaf. Da wird so ein bisschen narzisstische Dekadenz abgehandelt und den Song Keine Bewegung den hatten wir hier auch schon im Podcast vorgestellt. Da geht es eben so um Passivität und Ohnmacht, ob der sich zuspitzenden Zustände und also Musik als Sprachrohr für ein Unbehagen ist jetzt nun natürlich keine neue Idee, aber ich finde auf die Nerven von die Nerven ist das sehr kraftvoll und durchdringend umgesetzt und ähm, die Songs haben sie wohl zum ersten Mal gemeinsam entwickelt und ihre Egos nicht gegeneinander arbeiten lassen, sondern füreinander. Das Ergebnis sind also zehn Gegenwartsbetrachtungen mit Schaum vor dem Mund, stand auch in dem äh, Bemusterungsschreiben zu lesen. Und ich finde, das ist schon sehr treffend. Also ich dachte mir so, okay, wenn ich mal so richtig übellaunig bin, dann äh, packe ich meinen Boxsack aus, mache mir die Platte an und dann ähm, benutze ich das <lacht> als Ventil und danach geht es mir wahrscheinlich besser.
0: So Anke, Anke Rockies. Style mit den Nerven im Background, stelle ich mir gut vor. Ja, also diese Beschreibung mit dem äh, Schaum vom, vom Maul, äh, die passt natürlich irgendwie wirklich ganz gut. Äh, Kevin Kuhn hat in einem Interview gesagt, es ist tatsächlich unsere erste Platte, bei der man sich nichts mehr dazu denken muss. Man muss nichts mehr dazu sagen, die Platte ist einfach konkret. Und ich habe das Gefühl... Dieser Satz drückt ein bisschen mein Problem mit dem Album aus. Ähm, ich bin gar nicht komplett unzufrieden mit der Platte, aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist mir ein bisschen zu parolenhaft. Also es gibt immer wieder gute, es werden immer wieder gute Impulse gesetzt ne, für komplexe Themen, ähm, die man dann auch aus verschiedenen Blickwinkeln mehrdeutig äh, auch interpretieren kann, diese, die Textzeilen. Aber manchmal ist es mir irgendwie so ein bisschen zu kurz gegriffen und meistens ist halt der Songtitel auch einfach der Refrain, und der wiederholt sich auch ganz oft. Und das führt bei mir dazu, dass mir die Platte dann quasi über die volle Länge irgendwann so ein bisschen, also irgendwann hatte ich das dann so ein bisschen über, dass da irgendwie immer wieder diese catchy Rock-Ausbrüche, fast schon, hat fast schon so Stadionmäßiges äh, kommen und auch irgendwie immer wieder diese, diese parolenhaften Zeilen. Also, mir haben tatsächlich eher die Underdogs gefallen auf dem Album. Also, so Songs wie Ganz egal oder Der Erde gleich. Natürlich gehe ich auch mit, wenn hier so ein Song wie Alles reguliert sich selbst läuft. <lacht> ähm, aber genau, so über die Länge der Platte ähm, kommt es für mich auf jeden Fall nicht an den Vorgänger Fake. Um.
1: Together we'll make a revolution. Until when will be quiet? Until when will be lower our heads? Until when will we bend our knee? Doesn't Zeilen, also übersetzt, muss man dazu sagen, aus dem Song San Besan von Liras, der Titel bedeutet Frauen singt und ähm, der Song ist auf ihrem letzten Album San von 2020. Jetzt gibt es ein neues Album von ihr, Roja heißt das und es könnte zu keinem passenderen Zeitpunkt erscheinen. Vor ein paar Wochen hatten wir schon ihren Song Duan Duan im Podcast vorgestellt und ähm, über dieses gewagte Unterfangen gesprochen, sie hat nämlich mit Musikerinnen und Musikern aus dem Iran zusammengearbeitet, was denen ja strengstens verboten ist, denn äh, nicht nur dürfen Frauen in der Öffentlichkeit keine Musik machen, sondern das auch noch mit einer Jüdin aus Israel zu tun, das ist ja quasi Hochverrat, denn äh, für das, für das Mullah-Regime ist Israel ja der, der Erzfeind. Umso schöner, dass es geklappt hat. Roja heißt übersetzt Fantasie und das beschreibt auch die Idee dieser Zusammenarbeit ganz gut, denn Liras hat da äh, jahrelang sozusagen darauf hingearbeitet. Schon auf dem letzten waren die so, haben sie so ähm, remote sich Sachen geschickt, aber diesmal haben sie sich wirklich getroffen. Die Erfüllung einer Fantasie, würde ich sagen. Hier ist das Titelstück Roja. aus dem gleichnamigen Album von Liras und darauf gibt es lauter so nette, moderne und äh, so ein bisschen retro angehauchte östliche Tanzmelodien. Sehr viele Synthi-Flächen, Streicher, schmissige Riffs und Beats, die einen so richtig eben auf die Tanzfläche schieben, finde ich. Und ähm, sehr dichte Arrangements und in den Texten geht es meistens um Liebe, aber auch um so ein Sehnen nach Freiheit und sich zeigen können. Also ähm, mich berührt das sehr und ich finde die Platte total schön. Also mir hat die letzte schon gefallen und die davor auch. Also <lacht> die Rasse
0: ist super. Mm, also äh, mich hat die auch total mitgerissen. <lacht> ähm, und man muss auch sagen, dass ähm, so politisch Liras auch auftritt. Hatte ich das Gefühl, wenn man sich die Übersetzungen durchgelesen hat von den Songs, dass es teilweise wirklich viel mehr um so Sehnsucht geht, die auch übertragen werden kann auf keine Ahnung, eine Liebesbeziehung oder mhm. sowas. Ne? also Es ist gar nicht immer so super politisch eindeutig, die Texte, ähm, die öffnen das Ganze so ein bisschen. Und ähm, ja, also dieses ganze Albumkonzept ist natürlich super stark. Den Song, den wir gerade gehört haben, den gibt es ja sogar noch mal in der zweiten Version auf dem Album. Und zwar als die ähm, iranischen Musikerinnen, die sie in Istanbul getroffen hat, ne, zu den ja. zu der Albumaufnahme. Ähm, kurz vor der Abreise hatten sie wohl noch irgendwie ein Stündchen Zeit und haben dann Roja nochmal a cappella oder nicht äh, akustisch nochmal aufgenommen und äh, am Ende des Songs haben sie sich, glaube ich, alle irgendwie umarmt und angefangen zu weinen und das hört man sogar im Song und das ist der Abschluss des Albums und man denkt so, ja, aber also auf jeden Fall krass, dass die Platte diese Woche äh, erscheint. Es ist jetzt, glaube ich, eine Woche her seit so. der Ermordung oder zwei Wochen her seit der Ermordung. Der Kurdin Gina Massa Amini im Iran. Und seitdem hat sich auch Liras ja immer wieder gemeldet ne, auf Instagram hm. und ähm, dazu aufgerufen, die Frauen und die Menschen im Iran irgendwie zu unterstützen, auf Social Media zu teilen, was da gerade so abgeht. Und unter einen Post hat sie auch geschrieben, »I am sure you beautiful women in Iran will make the revolution. You are the reason to create my music.«
1: wenn die Eltern sagen, Junge, lern erstmal was Richtiges und dann kannst du deine Musikerkarriere verfolgen, ist das nicht unbedingt immer falsch. Jedenfalls hat sich Namdi Okbonaya dran gehalten und erst mal einen Abschluss als Elektroingenieur gemacht. Wobei er selber sagt, das war jetzt nicht unbedingt seine glücklichste Zeit und er hat dann auch nebenbei und in jeder freien Minute immer Songs geschrieben und in Bands gespielt. Unter anderem in einer Punkband, in einer Screamo-Band und einer grimecore band also auch nicht gerade so leise, friedliche <lacht> Musikstile. Seine eigene Musik ist extrem vielgestaltig, jetzt auch nicht unbedingt Grimecore. Das Album Brad oder Brad von 2020, das vereint so Pop, Indie-Rock und Math-Rock und hat ihm so ein bisschen ein etwas größeres Publikum beschert. Danach hat er noch eine Punk-Rock-EP veröffentlicht und ein Jazz-Album und jetzt gibt es ein neues Album von Namdi und das heißt Please Have a Seat und dieser Song heißt I Don't Wanna Be Famous.
2: wanna be famous i just want a million blue faces i just want a million new fans of plays then i want to ride that massive wave blowing all the money on diamonds mansions paddocks and private planes showing off flying the islands buying them running the red carpet and rise to fame i don't really want to be popular Around the city, they stop and look. I don't really like to be ogled at. I just wanna hang with model staff. Superstar like Miley Cyrus, I've been on my dope shit. Supercaliferous to SBL and docious. Remember back at Edge when we was eating with the roaches. Thought they could be fired, then they called back to coach. I don't really wanna be famous though. I just call my agent up. Said that my price went up I said, nah, that's not enough Know really well, that you can see me always dropping freebies They still call me greedy though We got bills that's adding up Trying to get my status up I don't really wanna be famous I just want a million blue faces I just want a million new fans of plays Then I wanna ride that mask
1: I Don't Wanna Be Famous von Namdi und seinem neuen Album Please Have a Seat. Ja, er selbst sagt dazu, dass er sich endlich mal Zeit genommen hat, um so im Moment zu sein und nicht schon wieder über das Nächste und Nächste nachzudenken. Und jeder Song auf diesem Album stammt auch aus einem solchen Moment der Klarheit. Er hat alles selbst geschrieben, alle Instrumente gespielt und die Songs auch produziert. Genremäßig ist es ja sehr bunt, wie eben seine Musik so ist. Äh, hauptsächlich so ein bisschen Elektropop, würde ich sagen, aber es geht auch mal in Richtung Mathrock und es gibt Rap und so Arena-Rock-Gitarren-Soli oder eine Hard-Rock-Double-Kick-Einlage. War ich auch ein bisschen überrascht, das zu hören. Alles immer irgendwie mit einem Augenzwinkern. Also er sagt auch selber, er hat so eine Art Muppet-Persönlichkeit. Und so klingt es auch. Also es kommt auch total durch in den Songs irgendwie. Auch wenn die Themen nicht immer lustig sind, also es geht zum Beispiel auch um Ängste oder eben wie hier im Song widersprüchliche Gefühle zum Thema Ruhm zu haben, was er dann aber eben wieder sehr humorig und lustig wiedergibt. Ähm, eigentlich will er schon berühmt sein, die ganze Kohle hätte er schon gern, aber es ist ein Zwiespalt, er will halt nicht auf der Straße erkannt werden. Er sagt, I love Pop-Music and I love writing catchy songs, but I also want people to be a little uncomfortable too, because that's just The Reality of Life. Ja, das stimmt natürlich, ähm, aber ich finde, seine Songs sind schon mehr catchy als uncomfortable, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Äh, und obwohl die Songs manchmal wirklich so eine 360-Grad-Wendung nehmen, ganz plötzlich und irgendwie so klingen wie, weiß nicht, gerade war es noch irgendwie so leichtfüßiger Hip-Hop-Sprechgesang, jetzt ist es plötzlich irgendwie Black midi ähm Trotzdem bleibt man dann nicht so lange in diesem Schockzustand, weil er einen da auch schnell wieder rausholt. Ähm, total sprunghaft, der Gute. Hat mir auch total gut gefallen, weil das ganze Album irgendwie doch sehr leichtfüßig daherkommt. Mhm. Also ich finde, man kann es gut runterhören. Die Tracks sind ja auch relativ kurz. Mich hat es ein ganz kleines bisschen am Anfang an an so eine Tiara Weg erinnert, die natürlich ganz fest im Hip-Hop verankert ist, aber die ja ihr erstes Album, da war ja, glaube ich, jeder Song nur so eine Minute lang. Und äh, da ging es teilweise auch um, um Pets, um Haustiere oder sowas. Mhm. Und das ist auch was, was ich Namdi zutrauen würde, dass er einen Song über sein Haustier schreibt oder sowas. Ähm, weil alles so ein bisschen albern auch gehalten ist. Und äh, was ich finde, was auch sehr viel erklärt, ist, dass er, obwohl er Multiinstrumentalist ist, sein Instrument wohl das Schlagzeug ist Aha. und er total auf schnelle Rhythmuswechsel steht. Und das äh, macht sich ja dann doch bemerkbar, wenn er ganz schnell zwischen Autotune, R&B, Proc-Rock, Gospel, College-Rock, Hip-Hop, Pop, hin und her, switcht und auch immer wieder irgendwie den Drive äh, wechselt. Neu auf der Playlist. Seit fünf Jahren hat man nichts mehr von der schwedischen Musikerin Fever Ray gehört. Das Projekt von Karin Dreyer-Andersen, die man auch noch aus anderem Kontext kennt. Sie ist nämlich auch eine Hälfte der schwedischen avantgarde -Pop band The Knife. Die hatte sie zusammen mit ihrem Bruder Olof Dreyer. Und der hat jetzt auch die neue Single produziert, die ganz gut irgendwie den Vibe von The Knife tatsächlich aufgreift. Die haben nämlich ziemlich düsteren Synthpop gemacht und ebenso wabernd und düster klingt eigentlich auch die neue Single von Fever Ray, What They Call Us. In dem Musikvideo zu diesem Song, äh, zu der neuen Single von Fever Ray, da sieht äh, Karin Dreier so ein bisschen aus wie der Joker. Die hat so ein ganz weiß geschminktes Gesicht, grün, umrandete Augen und Lippen, trägt einen etwas zu großen grauen Anzug und einen Schlips mit so... Smileys drauf, bewegt sich äh, in so einem ganz trostlosen Bürokomplex und äh, zuerst dachte ich irgendwie, äh, vielleicht geht es irgendwie ums Außenseiter sein oder so in dem Song, weil äh, sie wiederholt ja auch immer wieder, did you hear what they call us, hast du da mitbekommen, wie die anderen uns nennen. Aber dann dachte ich, vielleicht ist dieses ganze Setting, vielleicht hat dieses ganze Setting auch so ein bisschen so einen kapitalismuskritischen Hintergrund, weil eigentlich alles, was Karin Dreyer macht, immer irgendwie so politisch angehaucht ist. Also auf ihrem ersten Album, da ging es ähm, ums Mutterwerden, ähm, aber eher aus so einer ja, feministischen, kritischen Perspektive auf der letzten Platte irgendwie ums Queer-Sein. Und äh, jetzt in diesem Musikvideo löst sich dann eben irgendwann diese Büro, diese skurrile Büroszene auf in so einer wilden Party, wo sich die Leute die Schlipse vom Leibe reißen und die Büroblusen aufknöpfen. Also ja, ich wusste nicht so hundertprozentig, äh, ob ich da richtig liege mit meiner Interpretation.
1: Ja, ich weiß es auch nicht.
0: Anke, sag <lacht> es mir. Kann schon sein.
1: Ich fand es hauptsächlich äh, spooky, irgendwie diese hektischen Beats und dieses einfach so ein düster, angespannte Atmosphäre der Song, äh, des Songs und ihr Gesang ist ja nur auch nicht gerade beruhigend und irgendwie einlullend, im Gegenteil, also der ist immer so, so ein bisschen kurzatmig und also würde sie einen warnen wollen vor irgendwas. Und ähm, also klingt auch ein bisschen anders als die früheren Ray sachen Das waren ja eher so flächige Elektro, auch nicht gerade äh, happy-go-lucky, aber ja, irgendwie anders trotzdem. Aber ich meine, es ist sehr cool. Also ähm, interessanter Song. Ich habe gerade gedacht beim Anhören so, mh, ich glaube, bei Energy wird er nicht laufen.
0: <lacht> ja, der brodelt auf jeden Fall. ne? Und ich hm. bin total gespannt, ob es da jetzt bald mehr und neues Material gibt geben wird angekündigt ist noch nichts. Hm. Die Hamburger Musikerin Deria Yilderim, die hat eine Begleitband, die Gruppe Schimschek, bestehend aus Mitgliedern aus der Türkei, Deutschland, England und Frankreich und mischt seit ihrem Debütalbum 2019 psychedelische Klänge mit anatolischem Folk, Pop und Jazz. Letztes Jahr da kam das Album Dost 1 und für den November ist der zweite Teil, die Fortsetzung dieser Platte angekündigt. Daraus hier dieser nächste Single, Gemüsch. Der Song Gümüş, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, übersetzt Silber, beschreibt aber wohl auch irgendwie so einen bestimmten Seelenzustand, den Moment nämlich zwischen Leben und Tod. Nichts Geringeres. Äh, entsprechend emotional ist dieser Song auch und ich finde, Deria Yildirim, die, die schmachtet hier wirklich so richtig. Mhm. Es geht mir wirklich nahe.
1: Ich habe das Gefühl, dass ist so bei so anatolischer Folkmusik, die sie ja sehr stark beeinflusst und auch aufgreift, ist das generell ein Feature, also so ein bisschen schmachten. Mhm, Aber es ist schön geschmachtet, absolut. Und dieses, wir haben ja gerade schon darüber gerätselt, ist das ein Cembalo oder ist das ein Synthi, der klingt wie ein Cembalo, gefällt mir sehr
0: gut. Total, mir auch, habe ich mir auch fett aufgeschrieben. Das Cembalo ist toll. <lacht> ja, das gibt diesem Song irgendwie auch noch so eine so eine witzige Kammerpop-Note, ne? mhm. Und dazu gibt es dann dieses Schwarz-Weiß-Video, erinnert so ein bisschen an so einen Stummfilm. Das passt alles sehr gut zusammen. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass die letzte Platte des äh, kubanisch-französischen Zwillingsduos eBay veröffentlicht wurde. Im Mai, da haben wir nämlich sogar über diese Platte äh, ausführlich gesprochen. In einer Bonusfolge von Keine Angst vor Hits Spell 31 hieß das Album. Ein Album, auf dem es ums Heilen, um Achtsamkeit, aber auch um Magie ging. Jetzt gibt es ganz überraschend eine neue Single von eBay, Juice of Mandarins heißt die.
2: I feel in quiet, you are the thunder, thunder, and my planet. You mark my body, bruise all over my skin. My lips sharing, the juice I'm under it. And in the house, in the house on the hill, I'm fascinated by how you make me feel. She breathes out nights
0: Laut einer Hälfte von IBEI, nämlich Lisa Kainde, das schönste Liebeslied, das sie jemals geschrieben habe. Ein Song, der irgendwie ja, so schön sanft instrumentiert ist. Ich mag die Percussions, ich mag dieses Zungenschnalzen, was da drin ist, dieses irgendwie synth Synth-Bett Und man bekommt wirklich das Gefühl, naja, wie, wie das eben ist, wenn man Liebe spürt oder vielleicht verknallt ist oder verliebt ist, dass man sich so ganz leicht fühlt ne, und dass man irgendwie sich wie in so einem Traumzustand eingebettet fühlt. Für mich fühlt sich ja
1: das immer eher an wie, wie so ein Gewitter, so ungefähr. <lacht> aber das benutzt ja auch das Wort, also von daher passt es schon. Und, aber ein total süßes Liebeslied. Also,
0: Sehr süß, ja. ja. Popschnipsel
1: wenn man mal ein Gefühl dafür bekommen will, wie sich das Leben für junge Menschen in den 70ern in West-Berlin angefühlt hat, dann kann man zum Beispiel Christiane F. lesen oder man kann auch Tonsteine Scherben hören. Und ähm, das habe ich auch gemacht mit 16 ungefähr und habe natürlich damals das Album Keine Macht für Niemand recht oft gehört. In der eigenen jugendlichen Umbruchphase ist sowas ja ganz populär. Und dieses Album, das feiert diesen Monat seinen 50. Geburtstag, total verrückt. Und anlässlich dieses erscheint am 10. Oktober ein Songcomic, der auch so heißt, nämlich Keine Macht für niemand. Elf Comiczeichner haben sich da eben elf Songs der Scherben vorgenommen und als Comics interpretiert.
0: Ja, und vor jeder dieser Songinterpretationen findet man auch immer noch ein paar Worte. Zum einen von Nickel Palat, der damals auch äh, Teil von Tonsteinescherben war. Und auch von der jeweiligen comic Comiczeichnerin, die dann so ein bisschen die Beziehungen zu dem äh, Song beschreiben, um den es dann in ihrem comic, comic geht. Stilistisch sind die alle ziemlich unterschiedlich, teilweise total zeitlos gestaltet, manchmal dann eben... Äh, gibt es auch ZeichnerInnen, die aus derselben Generation kommen wie Tonsteine Scherben. Zum Beispiel Bianca Schalburg. Die hat dann auch eine irgendwie Erinnerung aufgegriffen aus dem Jahr 1987 und die eben zu ihrem Songcomic verarbeitet. Aber es gibt auch ein paar wesentlich jüngere IllustratorInnen und das fand ich ganz witzig, weil ich nämlich auch eher die Generation bin, die Tonsteine Scherben eher so am Rande mitbekommen hat, weil es natürlich irgendwann ganz cool war. Ältere Musik auszugraben und äh, ich fand sehr schön, was Daniela Heller geschrieben hat zu ihrem Comic. Sie hat geschrieben, okay, ich gebe es zu, ich habe es geschafft, 35 zu werden, ohne jemals bewusst, was von den Scherben gehört zu haben. Ich dachte, ich kenne ein Lied von denen, aber dann hat sich herausgestellt, dass es in Wirklichkeit von einstürzenden Neubauten ist. <lacht> fand ich sehr sympathisch. <lacht> und äh, ja, insgesamt einfach ein, ein super Konzept. Der Ventilverlag, der hat das jetzt schon ein paar Mal gemacht, so Ko äh, Comic- Songbücher rauszugeben, zum Beispiel auch für Stereo Total, Tocotronic oder die Fehlfarben. Und ja, ich finde es einfach schön, dass man dann irgendwie nochmal einen näheren Blick auf die Lyrics werfen kann und dann vielleicht diese Alben auch einfach ein bisschen besser verstehen lernt oder auch eben neue Assoziationen geweckt werden
1: ich kenne ja nun ein paar Songs von den Scherben, zum Beispiel mag ich gerne den Rauchhaus-Song und eben auch Wir müssen hier raus und beide sind natürlich auch in dem Buch vertreten und ich fand das, was du schon gesagt hast, diese sehr unterschiedlichen Stile total interessant, weil manches hat schon fast schon so eine Tim und Struppi-Optik irgendwie und dann manches hat diesen sehr zeitgemäßen, scharfkantigen Graphic-Novel-Look mit starken Kontrasten, was ja immer so total düster wirkt, finde ich, und ich finde es auch gut, dass sich die Zeichnerinnen und Zeichner zum Teil eben in diesen Vorworten auch damit auseinandersetzen, was sie nicht mögen an diesen Songs. Zum Beispiel die Sprache, die in, ich glaube, die letzte Schlacht gewinnen wir. Da wird ja sehr viel so martialisches Vokabular verwendet. Und das hat die Zeichnerin dann eben so kommentiert, dass es nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Und das, das würde man heute nicht mehr so formulieren. Und das stimmt auch, aber es ist natürlich eben der ja ein Zeitdokument auch, dieser, dieser Songtext und das Album. Ich finde auch, es gibt, genau, nochmal einen ganz neuen Zugang dazu und äh, immer lustig, diese Dinge auch durch die Brille anderer Leute zu sehen.
0: Mhm, Total. Ich finde ja auch Menschen, die Musik hören, die mögen auch gern Comics und andersrum, deswegen passt dieses Konzept fabelhaft zusammen.
1: Damit sind wir schon durch mit unseren Tipps fürs Musikhören und fürs Musiklesen sozusagen. Ähm, für diese Woche verabschieden sich Jesse Hughes und Anke Behlert. Lasst es euch gut gehen. Ciao.